0: Herzlich willkommen zu Teambahn, der Podcast. Mein Name ist Christian Alner. ich bin gelernter Lokführer, Experte für digitale Transformation und IT-Produktentwicklung sowie Gründer und Geschäftsführer der Volarex GmbH. Mit unserem Podcast bringen wir euch die Welt der Eisenbahn- und Mobilitätsbranche näher, stellen euch die unglaubliche Vielfalt der Berufe vor, sprechen über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten sowie über aktuelle Themen rund um die Schiene. Dazu sprechen wir mit Fachkräften und Experten aus der Branche. Folge 3 Straßenbahnfahrer und bei mir zu Gast René. Ja René, schön, dass du da bist, hier zu unserer dritten Ausgabe unseres podcast Team Bahn. Du wirst uns heute den Beruf, den Job des Straßenbahnfahrers näher bringen. Super spannend. Finde ich interessant, dass wir das heute mal etwas näher beleuchten. René, aber ganz zum Anfang, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo Christian. Ich bin der René, 36 Jahre alt und seit 2010 Straßenbahnfahrer in der schönsten Stadt Berlin für die BVG tätig.
0: Ja, das ist doch meine Aussage. Ja. Ich glaube, da wird sicherlich einige geben, die würden etwas anderes behaupten, das aber stimmt. ich kann das aber auch überhaupt nicht nachvollziehen, wenn das so wäre. Genau, jetzt klassischerweise würde ich ja jetzt fragen, was macht ein Straßenbahnfahrer, aber das ist sowas von selbsterklärend, aber vielleicht kannst du ja nochmal äh, sagen, ist es denn wirklich nur das reine Straßenbahnfahren oder gehört da vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu?
1: Nee, also es ist nicht immer wie die Leute denken, äh, vorne rausgucken und äh, Hebel nach vorne und zurück, sondern äh, zu dem Beruf gehört äh, viel, viel mehr, was man anfangs auch unterschätzt und dann äh, ganz schnell merkt, wie eigentlich die Realität ist. Ja. Und was gehört denn noch so dazu, also was ist es noch? ja, naja, man muss sich auch um die Fahrgäste kümmern. Also man befördert ja keine Güter, sondern Menschen und äh, guckt auch draußen, was passiert. Man muss eine Frau schon eine Fahrweise haben, äh, muss darauf achten, was überhaupt passiert in der Stadt, ähm, Kriminalität oder ob es brennt oder Verkehrsunfälle. Also ich sag mal, man ist ja auch ein sehendes Auge, so wie ein normaler Bürger auch, und äh, hat halt auch einen Blick dafür, genauso wie wenn ein Obdachloser an der Haltestelle liegt, äh, ob der Mensch noch ja. lebt oder eben nicht. Und äh, dafür muss man schon ja, die Augen haben, ne?
0: Ja, okay, also das ist ist natürlich dann doch ein bisschen mehr und man bewegt sich ja auch mitten in der Stadt. Ist ja anders, als wenn ich jetzt äh, Lokführer zum Beispiel ähm, ja, bei der, beim Eisenbahnunternehmen bin, ja. da bin ich ja tatsächlich so ein bisschen losgelöst mit meiner Strecke. Aber hier bewegt ihr euch ja zwischen Bus, Bahn, LKW, äh, allem, Autos, Fußgänger, ihr habt ja alles quasi. Genau. Vor euch.
1: Aber genau, das ist eben das Faszinierende halt, dass du als Straßenbahnfahrer eben mitten drin bist und das gerade in so einer ja, Metropole wie Berlin. Deswegen wird es auch nie langweilig.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ja, aber René, ähm, du bist seit 2011, sagst du, ähm, bei der? nee, seit 2010, seit 2010 genau. So, ja, genau. Entschuldige bitte. Ähm, und hast vorher aber schon was anderes gemacht. Jetzt es ja interessant, ähm, sondern denn du bist Gelernter. Eisenbahn am Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport. So Willkommen wie du. im Club. Genau. <lacht> und wie kommt man vom ja von der Ausbildung zum Lokführer äh, zur ja BVG in dem Fall Straßenbahnfahrer? Wie wird man das? Also ich wollte
1: schon als kleiner Junge zur BVG. Also ich fand das schon immer toll, diese Busse, die Straßenbahn, U-Bahn auch und ähm zu meiner Zeit, 2003, wo ich dann die Schule beendet habe, gab es leider diesen Ausbildungsberuf, Fachkraft im Fahrbetrieb noch nicht. Und da dachte ich mir einfach, na ja, man kann ja mal sowas ähnliches machen und habe mich dann damals bei der Bahn als
0: eip beworben und ähm, das hat dann auch geklappt. Und wie ging es dann weiter? Also wann, wann war das? Wann hast du die Ausbildung gestartet? Ich habe die
1: Ausbildung am 1.9.2003 gestartet. Die ging halt drei Jahre bis 2006.
0: Okay, und zwischen 2006 und 2010 sind ja doch noch mal vier Jahre. Wie ging es dann dann weiter? Ja, also,
1: ich habe halt gemerkt, dass ähm, das Lokfahren im Güterverkehr nicht ganz so dem entspricht, was ich gerne machen würde. Und habe halt gemerkt, ähm, dass ich gerne mehr mit Fahrgästen machen würde.
0: Also mehr mit Menschen. also Genau, ja. mehr
1: mit Menschen. Und habe dann äh, über den internen Arbeitsmarkt bei der Bahn die Möglichkeit bekommen, damals äh, am Berliner Hauptbahnhof für Station und Service am Hauptbahnhof zu arbeiten.
0: Station und Service, muss man ja dazu sagen, für alle, mhm. die es nicht wissen, sind ja die. Oder oh, ist ja die äh, Company bei der Bahn, die Firma, ähm, die sich komplett rund um die Bahne fährt. Genau, die, die kümmern sich um die
1: Bahnhöfe und haben halt Servicepersonal, örtliche Aufsichten zum Beispiel dort beschäftigt. Und, und was genau hast du denn da gemacht? Ich habe denn dort äh, als örtliche Aufsicht gearbeitet, mhm. ähm, war ich auch ziemlich stolz drauf, sozusagen als Chef vom Bahnsteig damals, äh, mit äh, Züge abfertigen, Befehle schreiben, Ansagen machen teilweise und äh, das war auch genau meins.
0: Jetzt, jetzt, um das auch so ein bisschen... Wir sind ja in der Bahnwelt oder in der Mobilitätswelt immer so schnell dabei, irgendwelche Fachbegriffe zu benutzen, was auch völlig in Ordnung ist. Ja. Aber damit uns alle verstehen, was heißt denn ein Zug abfertigen? Also was machst du denn da, was hast du denn da gemacht am, am Bahnsteig?
1: Ja, also zum Zug abfertigen gehört natürlich äh, erstmal gucken, dass die Fahrgäste eingestiegen sind, beziehungsweise sie ein bisschen animieren, überhaupt einzusteigen. Also weil die Leute haben ja die Angewohnheit, sie stehen vor einer Tür ewig. Ja. Aber wir haben ja auch einen Fahrplan und müssen natürlich den Zug so schnell wie es geht rausbekommen. Äh, also animiert man die Leute ein bisschen dazu, geht vielleicht auch hin und äh, macht dann halt Ansagen, wie gesagt, die Leute sollen bitte einsteigen, pfeift dann, damit sozusagen der Zugführer des äh, Zuges weiß, ah, okay, ich muss die Türen schließen. Ah, okay. Ja, und dann äh, drückt man vorne am Signal das Abfertigungssymbol, dass der Lokführer weiß, okay, jetzt kann ich mit dem Zug
0: abfahren. Ah, okay, also kann er mit einem ruhigen Gewissen losfahren okay. und dann geht's so Jetzt hast du gerade noch den, den Begriff. Auch den würde ich gerne noch mal für ja. unsere Zuhörer kurz erklären. Befehle, Befehle kennt man ja eigentlich nur von der Bundeswehr, würde ja, ich jetzt mal stimmt. sagen. Was, was, welche, welche Art Befehle gibt's denn in der Bahnwelt, im Bahnkosmos?
1: Naja, also äh, ein Lokführer darf gestörte Streckenabschnitte nicht einfach so befahren, wenn also zum Beispiel ein Signal von Rot nicht auf Grün geht muss er die Erlaubnis vom Fahrdienstleiter bekommen, dieses Signal zu passieren. Und das passiert mittels eines Befehls. Ah, okay. Und wenn eine örtliche Aufsicht da ist, dann kommuniziert der Fahrdienstleiter mit der Aufsicht, weil die Aufsicht schreibt in den Befehl und händigt das dem Lokführer aus. Wenn die Aufsicht nicht da ist, muss der Lokführer okay. das halt mit dem Fahrdienstleiter machen, was halt in der Regel zu mehr Verspätungen führt, weil der
0: Lokführer den Befehl selber schreibt. Ist also im Prinzip so ein bisschen die Rückfallebene für den Fall, dass er mal Signale aus technischen Gründen oder warum auch immer Genau. Äh, da nicht funktionieren, dann bleibt eben nicht alles stehen, sondern dann gibt es noch dem Weg Richtig. namens Befehle. Genau. Oder wenn auf der Strecke irgendwie was kaputt
1: gegangen ist, eine Langsamfahrstelle, ähm, ja. die kurzfristig eingerichtet wurde, dass denn der Lokführer weiß, ah, okay, er muss hier 40 fahren, statt ja. beispielsweise ja. 60.
0: Da gibt es ja nicht die, die die Straßenmeisterei, die da schnell ein 30er-Schild aufstellt. Das genau. läuft ja alles ein bisschen anders. Ja. Aber das werden wir auch noch mal etwas genauer beleuchten. Ähm, okay, dann hast du also den Job ähm, ja als Aufsichtsmitarbeiter gemacht da im Berliner Hauptbahnhof. Genau. Genau, und ähm, wie kam dann der Schwenk quasi zum Straßenbahnfahren?
1: Naja, also wie gesagt, ich wollte eigentlich schon als kleiner Junge zur BVG und habe mich dann ähm, 2009 bewusst dafür entschieden, mich ähm, meiner Berufung hinzugeben und mich als Straßenbahnfahrer zu bewerben. Und ähm,
0: ja, das hat dann auch im Jahr 2010
1: im April geklappt.
0: Und da ähm, hast du dich beworben und, und, und dich einfach auf den Stuhl einer Straßenbahn gesetzt? Nein, wie, wie, wie wird man denn Straßenbahnfahrer für alle, die es interessiert? Ja,
1: Straßenbahnfahrer wird man jetzt nicht ganz so einfach. Also man muss natürlich erstmal einen Einstellungstest machen. Und wenn man das alles bestanden hat, auch eine betriebsärztliche Untersuchung, dann geht man halt ganz normal in die Fahrschule, lernt natürlich nochmal die SCVO, also die Straßenverkehrsordnung, denn die internen Dienstanweisungen, die so ein Straßenbahnbetrieb mit sich bringt, dann geht man natürlich auch aufs Fahrzeug, fährt mit äh, Fahrschülern und dem Fahrlehrer mhm. ähm, durch Streckennetz, lernt die Strecken kennen, die okay. Weichen kennen. Und einfach, man testet sich durch, man übt Störungen, dass man halt fit gemacht wird für den Fahrdienst.
0: Jetzt, jetzt mal immer weniger. Ähm, ja, machen ja einen Führerschein fürs Auto. Also ist ja auch immer mehr en vogue jetzt auch mit den Öffis zu fahren, was mhm. ja auch wirklich gut ist. Ähm, die Frage, die ich schon immer im Kopf hatte, brauche ich eigentlich einen äh, Führerschein für die Straße, also fürs Auto, um Straßenbahnfahrer zu werden oder muss ich gar keinen Autoführerschein haben? Tatsächlich brauchst du auch einen Autoführerschein, ah, okay. um Straßenbahn fahren
1: zu können, ja. Früher war das mal anders, also noch in äh, zu DDR-Zeiten brauchte man sowas nicht. Wir haben auch noch einige wenige Altfahrer, sagen wir dazu immer, die keine Altfahrer, Altfahrer <lacht> weil die halt... Schon lange dabei sind und da gibt es tatsächlich noch Leute, die keine Fahrerlaubnis fürs Auto haben, aber heutzutage ist es unabdingbar. Ja, Du brauchst einen Autoführerschein.
0: Einfach, um um die Routine schon mitzubringen? oder? Ja, na klar, du bewegst dich ja
1: im öffentlichen Straßenland und du musst natürlich auch die äh, ganzen Schilder kennen, weil auch eine Tempo-30-Zone gilt natürlich auch für eine Straßenbahn, wenn sie auf der Straße fährt. Das ja, darf man nicht ja. vergessen.
0: Ja, okay, also wissen wir da jetzt auch Bescheid. Also wenn man ja. Straßenbahnfahrer, beim Busfahrer, denke ich mal, wäre es sowieso lege es auf der hand aber bei straßmann war ich mir tatsächlich immer nicht sicher, ob man schon einen führerschein mitbringen muss aber okay wieder was gelernt jetzt ist die frage ähm, was was macht dein job besonders also wir unterhalten uns ja hier weil wir auch den den leuten den zuhörern und Zuhörerinnen die jobs der mobilitätsbranche ein stück weit näher bringen wollen und auch ein bisschen neugierig machen wollen und ja was würdest du den 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 menschen da draußen erzählen was macht dein job so besonders? Was ist das Besondere daran? Warum muss man eigentlich Straßenbahnfahrerin oder Straßenbahnfahrer werden?
1: Das kann man eigentlich gar nicht äh, auf einem auf eine Sache festmachen, weil das der ganze äh, Beruf ist eigentlich faszinierend. Ich meine, man darf nicht vergessen, du bist den ganzen Tag irgendwo an der frischen Luft, zwar abgetrennt, aber du bist draußen, du erlebst die Stadt, du siehst Menschen, mhm. ähm, du bist dein eigener Chef, ganz wichtig. Ähm... Ja, du hast viele tolle Kollegen um dich rum, du fährst tolle Fahrzeuge, moderne Fahrzeuge vor allem, gerade in Berlin und vor allem das Besondere an diesem Job ist einfach, es ist nicht jeder Tag gleich, also es ist nicht wie bei anderen Berufen, wo du von 8 bis 16 Uhr arbeiten gehst, wo vielleicht jeder Tag gleich ist, nein, hier hast du heute mal da eine Umleitung, dann hast du wieder eine Demonstration, dann hast du Unfälle, du musst eine Umleitung fahren, also kein Tag ist wie jeder andere und das ähm, ist das Faszinierende an diesem Beruf und es macht einfach äh, Spaß. Ja.
0: Also die Vielseit, also ja die Vielfältigkeit einfach auch in dem ja. Job ne und und ja absolut absolut es ist
1: kein Tag wie jeder andere selbst wenn der Dienst derselbe ist wie gestern es kann alles anders laufen
0: jetzt jetzt hast du aber gesagt viele moderne Fahrzeuge das stimmt also ich bin ja nur auch aus Berlin und ähm, und da kennt man ja die ähm, Fahrzeuge und äh, es gab ja immer so diese alten ich glaube Tatra waren das ja. ne so also die ja ja noch aus der aus der Ostzone so ein bisschen yeah. ähm, Gibt es die überhaupt noch weil also hier im in Innenstadtbereich bin ja wohne jetzt hier in Friedrichshain also hier im Innenstadtbereich Sieht man die ja gar nicht mehr, aber du sagst, die gibt es doch noch. Nee, die gibt
1: es nicht mehr, also ah, jedenfalls weiß, nicht ja.
0: im Fahrdienst. Äh, ein
1: paar stehen noch bei uns auf den Betriebshöfen. Die
0: Partytram wahrscheinlich auch. Die
1: Partytram, die steht auch noch da, aber die darf leider nicht mehr eingesetzt werden. War übrigens eine tolle oh. Straßenbahn damals. Ja. Warum darf die nicht mehr
0: eingesetzt werden? Weil die keine Betriebserlaubnis mehr hat. Oh je, das ja. ist ja natürlich ein Verlust für die das Stadt. Das ist ein Verlust, ja. Bis vor kurzem habe ich diese, also ich glaube bis zur Zeit vor Corona. Hat man sie doch immer noch, die sein. Faber hieß sie, ne?
1: Die hieß Faber, genau. Und da waren legendäre Partys drin äh,
0: gefeiert worden, ja. Ach, das ist natürlich schade. Ja. Auch das konnten wir wieder aufklären, dass die Faber nicht mehr existiert. Nee, ja, was müssen wir nicht. tun, damit sie wieder ins Leben gerufen wird? <lacht>
1: Vielleicht irgendein Niederflurfahrzeug dafür umwidmen, was wir ja jetzt auch noch haben. Oder die sind ja nun auch schon 30 Jahre alt teilweise. Das wäre doch mal für die Zukunft ganz
0: gut. Also das ist ja wirklich ein Relikt, was wieder ja. zum Leben erweckt werden muss. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Spätestens nach der Fahrt mit der Farbe hat man Lust Straßenbahnfahrer zu werden wahrscheinlich. Oh ja, Oder eben ja. auch nicht mehr. Also da haben wir
1: auch interne Partys gemacht. Oh Mann, also das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass man sich näher gekommen ist, wie auch immer.
0: Ja, interessant, mhm. auf jeden Fall. Ja. Ähm, jetzt bist du Straßenbahnfahrer. Jetzt kommt mir natürlich äh, folgende Frage, äh, wenn du es weißt, das weiß ich ja nicht. Ähm, wer war denn dein prominentester oder deine prominenteste Fahrgastin oder Fahrgast? Ähm, also meine damalige Chefin,
1: die war äh, damals bei mir auf Strecke, die äh, Frau Kutter.
0: Und heute bei DB Cargo. Sie ist heute
1: bei DB Cargo, ja. Und ähm, ja, die hat mich damals auf unserer ähm, Partylinie M10. Äh, Partylinie m 10 Partylinie
0: M10, Party Warum M10? Heißt die Partylinie,
1: weil da die fettesten Partys stattfinden. Und sie verbindet halt. Entlang der Linie. Entlang der Linie, in der Linie und äh, sie verbindet halt so die Partykieze miteinander so ein bisschen. So Kreuzberg Aye. und äh, Prenzlauer Berg. Und ähm, jeder, der mit der Linie schon mal abends oder nachts gefahren ist, weiß, äh, dass da immer ordentlich was los ist. Ja, und da hat sie mich äh, über vier Stunden begleitet.
0: Oh, vier Stunden, also ja. einen exklusiven Fahrgast sozusagen gehabt. Genau. Was war der Grund? Also was, wie, wie kamst du zu der Ehre?
1: Ich hatte sie auf einer Personalversammlung eingeladen und wollte ihr Ach, die, ja, und wollte ihr die Linie mal aus Sicht eines Fahrers zeigen. Und da hat sie sich die Zeit genommen und ist dann vorne äh, bei mir mitgefahren.
0: Hat sich also nicht nehmen lassen. Das genau. ist natürlich auch, ja, auch nicht so normal, ne? dass man da auch direkt
1: Nö, ich fand es auch echt gut, dass
0: sie denn damals vorbeigekommen ist. Also hat mich sehr gefreut. Und du hast die Zeit hoffentlich genutzt mit ihr? Hast du ein paar äh, Themen rüberlegen können? hast du? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja, naja, also erstmal muss man dazu
1: sagen, ähm, dass ich ein Mensch von ehrlichen und offenen Worten bin und ähm, das kann man bei ihr auch anbringen. Also man kann sich ganz normal mit ihr unterhalten. Es war halt eine Chefin zum Anfassen, sage ich mal. Sie war sehr nahbar Schön. und ähm, wir hatten damals einige Probleme auf dieser Linie, ähm, die ich ihr einfach mal zeigen wollte. Und ähm, auch generell. Und sie hat sich dort schon einige Dinge ähm, nicht nur mitgenommen, sondern teilweise auch umgesetzt.
0: Ja, also ich muss ja auch sagen, die ähm, BVG, wo ich nach Berlin gezogen bin, das war auch schon wieder lange her, 2010. Ja, genau, 2010. Ähm, da hatte, hatte die BVG oder überhaupt der öpnv überhaupt keinen guten Ruf hier in der Stadt. ne? Und ich habe mich immer gewundert, wo ich hergekommen bin, Was haben die ganzen Leute. Mhm. Ähm, es gibt in keiner Stadt, äh, vielleicht noch in Hamburg oder Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt oder so, die haben natürlich auch noch ein recht dichtes ÖPNV-Netz. Aber ansonsten habe ich immer nicht verstehen können, was, was schimpfen die Leute? Man hat hier so ein dichtes Verkehrsnetz. Aber inzwischen gibt es ja förmlich Fanclubs vom BVG. ne? Also Das, ja. das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ja. auf die... Ähm, ja, auf die Zeit auch auch mit der Frau Nikutta zurückzukommen. Äh, ja, das ging schreien. los
1: mit dieser Werbekampagne, weil wir dich lieben. Dann wurde ja aus Stimmt. dem BVG-Symbol, ähm, wurde ja dann ein Herz. Und da fing es ja damit an, äh, dass auch die äh, Werbung eine ganz andere wurde. Und dass die BVG eben nicht mehr dieser altbackene Verein ist, sondern eigentlich hip, cool und modern. Und vor allem, dass man die Probleme, die man hat, die ja nicht unbedingt nur von der BVG auskommen, sondern ja auch durch Stau kommt oder andere Dinge, ja, ja. dass man das auch ähm, auf die lustige äh, Schiene nimmt, sage ich mal. Und ähm, das kam bei den Leuten einfach gut an. Dann gab es ja auch Werbevideos, Werbeclips und so weiter und so fort. Und das hat schon dazu geführt, dass die Leute äh, für mich zumindest nach außen hin viel entspannter geworden sind, wenn man eben mal zu spät
0: kommt. Ja, ja also ich kann mich tatsächlich dran erinnern, da gab es so ein Video, äh, was bei YouTube mehr oder weniger viral ging, ähm, da wurde dann glaube ich, ich weiß nicht, Eichhörnchen waren es, ja, die genau. die Verspätungsgründe <lacht> ausgelost haben <lacht> genau. oder oder das Trainingszentrum für die Busfahrer, äh, wie mhm. äh, schließe ich die Tür exakt vor <lacht> genau. der Nase des Fahrgastes. Genau, ja. Also da muss man das Leben nehmen, wie es ist, nämlich nicht ganz so ernst manchmal. Richtig. Und äh, wenn das eine Firma oder eine Company macht, ähm, ist es halt wie das wahre Leben. Und ich glaube, das ist, ist einfach nur authentisch, auch einfach. Denn, ne? Ich meine, so. jede Firma ja. ist, wie sie ist und hat mit den gleichen... Umfeld äh, zu kämpfen und zu tun und es äh, von den gleichen Sachen umgeben, wie wir persönlich und privat eben eigentlich absolut, auch. Absolut,
1: ne? absolut, ja.
0: Gut. Ähm, okay, dann hast du also doch schon die eigentlich sehr bekannte Fahrgästen gehabt sozusagen. also äh, Jetzt ist die Frage, wir haben ja nur viele ähm, Hörer und Zuhörerinnen, der Fachkräftemangel, der ist ja ein Thema überhaupt. ne Also wir brauchen natürlich nicht nur ähm, in der Eisenbahnwelt, sondern eben auch in der ÖPNV-Welt, in den Städten. Natürlich auch Fachkräfte wie dich und, und viele andere halt eben auch. Ja. Ähm, was würdest du den Leuten da draußen sagen? Die, die gerade vielleicht mit der Schule fertig werden oder vielleicht noch gerade einen Job suchen oder oder auch überlegen, vielleicht mal was Neues zu machen. Warum ist der Job als Straßenbahnfahrer ein guter Job? Geiler Job wollte ich gerade schon sagen. Warum ist das ein guter Job?
1: Also erstmal
0: <lacht> ist es
1: er ein sicherer Job. Ja, grad, das, das darf man nicht vergessen. Äh, Gerade auch zur Corona-Zeit ähm, war er sehr sicher, wo andere Leute vielleicht ihren Arbeitsplatz verloren
0: haben. Bewegen wollen wir uns immer.
1: Bewegen wollen wir uns immer. Dann ähm, Man bekommt immer regelmäßig sein Gehalt. gab noch nie einen Tag, wo es später kam. Ähm, und weil es einfach ein Job ist, der eben auch viel Spaß machen kann. Und wie gesagt, er ist nicht monoton, wie man vielleicht immer denkt, sondern er ist sehr abwechslungsreich. Mhm. Und ähm, Gerade in so einer großen Stadt wie Berlin, sage ich mal, ähm, wo man halt auch viele äußere Einflüsse hat, kann halt immer viel passieren. Und das macht das halt so ja so spannend.
0: Gut, jetzt haben wir letztes Mal ähm, habe ich mich ja mit dem Frieder unterhalten, ähm, Rangierer bei der S-Bahn. Ähm, jetzt das Thema, was wir immer wieder haben, wenn, wenn ich mich auch unterhalte mit anderen Leuten: ähm, Schichtdienst. Wie stehst du dazu, Hopp oder top? Top.
1: Also ich muss natürlich sagen, durch die Bahnzeit, ähm, wo ich ja mit 17 war, bin ich jetzt schon naja, 19 Jahre im Schichtdienst. Ähm, oh, das ist eine Zeit, ja. das ist eine Zeit ähm, man gewöhnt sich dran. Ähm. Klar ist nicht nur äh, mit Vorteilen oder hat nicht nur Vorteile, sondern natürlich auch Nachteile. Wie immer im Leben. Ne? Wie immer im Leben. Aber ich sehe halt die Vorteile daraus, dass man eben, ich sag immer, ähm, morgens um elf, wenn ich Feierabend habe, kann ich zum See fahren, während andere Leute noch bis um halb vier im <lacht> Büro sitzen. Und ich habe meinen See dann für mich fast alleine. Und ähm, mich stört das auch nicht, am Wochenende zu arbeiten, gerade wenn Leute zur Party fahren oder weggehen wollen. Das gehört halt zum Job dazu, dafür mache ich dann halt ein anderer Party. Ja. Also,
0: geht. also man merkt auf jeden Fall, René, dass du Spaß äh, bei deinem Job hast oder an deinem Job hast. Ähm, eine Sache hätte ich fast vergessen, aber die haben wir vorher kurz äh, in, ja. unserem, in unserer Unterhaltung schon gehabt. Was ich wirklich faszinierend finde, da dir äh, der Job, der Fulltime-Job bei der BVG noch nicht ausreicht, ähm, trotz Schichtdienst und ja, eigentlich ja mindestens schon mal 40 Stunden, würde ich sagen, ähm, äh, konntest du es nicht sein lassen, äh, noch einen Nebenjob <lacht> zu machen? Und äh, wenn du jetzt auch noch sagst, welchen Nebenjob, dann
1: äh ja, also ich bin äh, wieder am Hauptbahnhof äh, beschäftigt als Service-Mitarbeiter, ja. um halt den Leuten dort ähm, ja beim Rat, bei Rat und Tat, sage ich mal, äh, zur Seite zu stehen, weil Herz schlägt dann halt doch für den gesamten Bahnverkehr, sage ich Finde mal. Nicht
0: wirklich grandios, René. Also das heißt, äh, Job bei der BVG war nicht genug. Jetzt muss es noch an den Bahnsteig zum Hauptbahnhof gehen, um dort äh, die Reisenden quasi äh, mit zu betreuen. Also das nenne ich mal Leidenschaft für, für, für Mobilität. Ja,
1: absolut. Und ähm, Straßenbahnfahren macht schon Spaß, aber das am Bahnhof äh, macht auch sehr viel Spaß. Und es ist halt nochmal was anderes, weil man den Leuten da eben noch ein bisschen näher kommt, als nur beim Straßenbahnfahren. Also beim Straßenbahnfahren ähm, habe ich schon sehr viel Augenkontakt mit meinen Fahrgästen, weil ich das einfach liebe, Menschen anzugucken, die ich befördere. Ja. Aber man kommt ja halt nicht so ins Gespräch. Aber auf dem Bahnhof hat man halt die Möglichkeit, ähm, auch mal mit Leuten ja. einfach mal ins Gespräch zu kommen. Und ähm, dieses ja diese Kommunikation mit den Leuten gefällt mir einfach, wenn Leute denn da sind und es ähm, macht Spaß.
0: Ach, finde ich toll. Also wirklich. Also das ist meine absolute Leidenschaft ja. äh, für den Beruf, Leidenschaft für die Schiene, sage ich mal.
1: Absolut, ja. Ähm,
0: René, für alle Zuhörer, die jetzt, wir kommen nämlich leider schon wieder zum Ende, jetzt Lust bekommen haben, sich als Straßenbahnfahrer oder von mir aus auch gerne Busfahrer, Busfahrerin mhm. bewerben zu wollen, wie oder für eine Ausbildung da auch einfach interessieren. Jetzt ist es ja beim Lokführer, ist es der Eisenbahner im Betriebsziehen, Fachrichtung genau. Lokführertransport. Wie heißt es denn bei der beim Straßenbahnfahrer ganz konkret?
1: Die Ausbildung heißt Fachkraft im Fahrbetrieb. Wenn man aus der Schule kommt und ein Verkehrsunternehmen komplett durchlaufen möchte, dann wäre das genau die richtige Ausbildung, weil das ist eben nicht nur Straßenbahn, Bus oder U-Bahn fahren, sondern du lernst halt auch Kundenzentren kennen, okay. du lernst Gruppenleiter kennen, du lernst Verkehrsmeister kennen, also du durchläufst das gesamte Unternehmen einmal um halt auch qualifiziert zu werden, nicht nur Fahrer zu sein, ja. sondern vielleicht später auch deine Aufstiegsmöglichkeiten zu nutzen Ach, und Stichwort mehr Weiter zu Weiterentwicklung, genau. Genau,
0: richtig. Ach, super. Ja, und äh, es bleibt mir einfach nicht, ich kann es mir einfach nicht verknallen, nein, ich habe ja auch gerade mal geguckt bei schienjobs.de und ähm, tatsächlich auch da findet man ähm, die die Ausbildungsberufe, Ausbildungs- als Fachkraft im Fahrbetrieb, U-Bahn oder Straßenbahn. Drei Jahre dauert die Ausbildung, sehe ich ja gerade. Genau. Und man sucht, fleißig. Also wahrscheinlich auch nicht nur bei der BVG, sondern auch in den anderen Städten. Also einfach mal schauen bei Schienjobs.de, Da gelangt ihr auch zu unserem Podcast, aber den habt ihr ja schon erreicht, sonst würdet ihr uns ja nicht hören. Ähm, René, ähm, erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast, ähm, ja unseren Zuhörern und Zuhörern ähm, ein wenig mehr äh, aus, aus der Welt des Straßenbahnfahrers in deinem Fall ähm, zu erzählen. Ich hoffe, wir konnten einige Leute neugierig machen. Alles in allem kann man sagen, es ist ein nachhaltiger Job, nicht nur in, in Sachen Jobsicherheit, sondern eben auch äh, umwelttechnisch super nachhaltig, Absolut. weil ja. wir wollen ja immer mehr ÖPNV ähm, nutzen. Wir wollen, dass es ausgebaut wird und da braucht man natürlich begeisterte Leute wie dich, ähm, die sich da auch tatsächlich dann äh, ins Führerhäuschen setzen oder eben viele ein, einen der vielen anderen Jobs dort machen. Also vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, sehr gerne, Christian, habe ich gerne erzählt.
0: Ja, das freut mich und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder. Ähm, wer weiß, was du in deiner beruflichen Laufbahn noch alles machst und äh, dann machen wir mal ein Update demnächst. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören an alle ähm, da draußen. Wir freuen uns ähm, auf die nächste Folge, die dann in etwa einem Monat wieder erscheint. Und bis dahin äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Teambahn, Bahn, der Podcast. Macht's gut.